0: till säsong 2 av God Jordpodden en kristen podd om miljö och rättvisa Här utforskar vi hur vi kan bygga en godare jord tillsammans genom samtal om ekoteologi, omställningsarbete och hur vår kristna tro kan få ta sig uttryck genom olika engagemang för skapelsen Äntligen är vi igång! Och som ni hör så är det en ny röst som strömmar mot er i högtalarna. Filippa Johansson heter jag och jag kommer framöver vara den som drar lite i trådarna här i podden. Till vardags pluggar jag sista året av min civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik i Lund, där jag också är engagerad i en EFS-församling. Men det får vara nog om mig. Nu kör vi igång den här säsongens första avsnitt. Varmt välkomna!
1: Så sitter jag här med Elin Isakson.
0: Så kul, Elin, att eh, sitta här med dig. Vad roligt vad kul att vara här med dig också. Mm. Vi har ju sett lite på länk så genom god innan. För eh,
1: där är du engagerad? Ja, precis. Där är vi ju eh, båda engagerade i så vi eh, träffats och mm. fått kontakten. Det är mycket sådana möteslänkar. Mm. Vi har gjort det i god jord ganska länge, då. För att vi inte vill resa så mycket. Men eh, det är kul att kunna ses på riktigt. Verkligen, verkligen. Eh, kan inte du berätta mer om vem du
0: är och eh, varför du sitter här?
1: Ja, eh, för vissa kanske är mitt namn är bekant för att jag har syns lite på Facebook-sidan. Jag jobbar med Jords sociala medie-team som ansvarar för inlägg på hemsidan och på Facebook och Instagram och sådär. Så det är så jag är engagerad. Mm. Annars, mer om mig. Jag är 26, bor just nu i Göteborg. Och har tagit en kandidatexamen i globala studier. Och det är lite därför jag är här. Och vi ska prata. Exakt. För du
0: har skrivit en superspännande uppsats. Och vi kommer till den sen. Men hur,
1: hur blev du intresserad av miljöfrågor? Det är en bra fråga. Jag har försökt tänka på det idag. Och det var faktiskt inte helt lätt. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av rättvisefrågor och globala frågor. Liksom. Jag har fått med mig sedan jag var liten. Och även i kyrkan så har ju det, inte varit en... det har ju alltid varit liksom en stor del av ja, vår verksamhet. Mm. Med mission och eh, systerkyrkor och allt sånt där. Mm. Så när jag var tonåring kanske, eller sent tonåring, så insåg jag att det här med miljöfrågor handlar inte bara om naturen och djur och sådana grejer, utan det handlar också om människor som får det sämre. Liksom. Människor som redan är utsatta får det liksom ännu värre på grund av klimatförändringar och att det händer redan nu, men det kommer bli värre. Liksom. Mm. Och då kände jag att men det här måste jag ju engagera mig i eller göra någonting åt i alla fall.
0: Mm. Mm, det är ju verkligen en fråga också. Liksom. Det här med miljömångfacetterat. Mm. Eh. Så då skrev du, då hamnade du på globala studier och var lite så, det vill jag ha in miljö i också.
1: Ja, precis. Jag hade ju, när Godio lanserades så var jag så här: wow, perfekt, det här är ju, eh, har jag längtat efter liksom. En kristen organisation som bryr sig om miljön och rättvisa. För jag hade inte sett det, alltså rättvisa, jo, men inte så mycket miljöfrågor, hade inte jag sett så mycket innan. Så då gick jag med och efter ett tag så hittade jag min plats då och jobba med med hemsidan. Så jag hade lite pejl på det här med kristendom och miljö. och tänkte det här kanske är någonting att skriva om. Mm. Så då, och då landade det i? Ja, då landade det i att vi skrev om klimatfastan. Mm. Och det är ju en satsning av Ekumenierkyrken framför allt. Men att alla var välkomna. Och är välkomna att vara med i det. Som handlar om att under fastigperioden, 40 dagar, att avstå från någonting för miljöns skull liksom. För skapelsens skull. Och det ville vi undersöka.
0: Mm.
1: Superintressant.
0: Och du är med i och.
1: Precis. Det är där jag är från. Så jag hade hört om det innan. Liksom, sett det på. Mm. Kommuniceras ut och på riksdämmor och sådär. Mm. Så därför hade jag lite för kunskap om det. Mm. Så jag och min kollega ska få en shoutout, Petronella ehm, vi skrev om det här då. Och vi började med att göra forskning liksom vad finns det för forskning redan om kristendom och miljö? Och det är ganska olika. Vissa som forskar är ganska negativt inställda till kyrkan och som kopplar till miljö jämfört med kanske mer natura, naturnära religioner. Och man säger att ja, men kyrkan, där jobbar man med människor man är inte intresserad av naturen och sådär. Och de som är positivt inställda hade mer tänkt så här om potential snarare än saker som aktivt görs så då tänkte jag, men det här är någonting som jag ändå vet görs och eh, finns så därför vore det kul att undersöka det mm. så det var lite ingången mm. så kul,
0: det skulle bli så roligt att prata om det här Ja, men så vad säger du då, Elin? Behövs det att kyrkan arbetar och är aktiv inom klimatomställningen?
1: Det är en lite en ledande fråga att ställa. <laughs> God jordpodden. Men mitt svar är ju absolut ja. Självklart behövs kyrkan. Delvis för att jag tror att hela samhället behövs för att vi ska kunna klara den här omställningen till ett mer hållbart samhälle. Men också för att jag tänker oavsett om kyrkan skulle göra någon skillnad eller inte så är ju vi som kristna kallade att leva eh, i efterföljelse. Liksom. Att, mm. att följa eh, vad som är rätt och riktigt och bry oss om våra människor, mm. våra medmänniskor. Och eftersom att klimatfrågan är så pass viktig och påverkar så många människor idag och framförallt om några år ännu mer mm. så eh, måste kyrkan bry sig om miljöfrågan. Om vi säger att vi bryr oss om människor. Mm. Så ja, mm.
0: kyrkan ska med. Kyrkan <laughs> jag håller med, jag håller med, ja, ledande fråga. Men eh, verkligen. Eh, och någonting som jag tyckte var väldigt spännande med er inledning när jag läste eran uppsats var det här att... Eh, I men det, det var en som skrev så här, eller jag läste det rakt av så får du förklara mer om det sen. Eftersom orsaken till den ekologiska krisen i grunden är religiös måste lösningen också vara religiös och uppmanar till att överge den antropocentiska bilden av naturen. Ja, ah, så intressant eh, citat. Vill du berätta mer om det här? Liksom?
1: Ja, det är väldigt intressant för att det där kommer från en artikel som skrevs av en som heter Lynn White 1967. En väldigt inflytelserik artikel som hävdar att det är stor del den judisk-kristna världsbilden som har skapat den ekologiska kris som vi står inför. I och med att det har varit en väldigt viktig ideologi i många delar av världen. liksom, Framförallt inom industrialiseringen och allt sånt här. Mm, att man
0: ser det här Guds uppdrag för, som vi kanske mer tänker så förvalta. Att man
1: kan ser sin särställning och har använt den fel då. Exakt. Det han säger är att i skapelseberättelsen så säger Gud att människan har rätt att bruka naturen liksom, för sin egen vinning. Och mm. det är det som har eh, bidragit till att vi exploaterar naturen på resurserna som inte vi har. Liksom. Mm. Och tar från framtida generationer. Eh, och det är en väldigt inflytelserik artikel som sagt. Det går inte att forska om kristendom och miljö utan att sätta på den här artikeln. Mm. Eh, men det som är intressant är att han ändå säger att Eftersom att det här har varit en stor del av varför det ser ut så här. Och det kan man ju debattera om han har rätt eller inte. Mm. Så är det viktigt att vi förändrar vår ideologi. Och att vi har tagit den här andliga, religiösa aspekten. Att var är vår eh, position i, liksom, i skapelsen, eller i naturen. Mm. Utan att ändra att vi är inte är över naturen, utan vi är en del av. Mm. Vi är liksom en del av skapelsen, vi står inte över den. Mm. Mm. och det tycker jag är ändå en, en väldigt bra poäng mm.
0: ja för det här att lösningen måste vara religiös i den bemärkelsen att vi måste kanske se utanför oss själva det är ju verkligen någonting som vi som kristna liksom har en, en del av vår tro att vi ska se utanför bara vårt eget bästa hela tiden och jag tänker att i våra sammanhang kanske man mer pratar nu för tiden om det här med förvaltning och att förvalta den. och jag vet att det stod i den teori där också att det är att det är ju lite omdiskuterat då, liksom så här, ja, nej, olika forskare säger olika saker. Men att ja, man har kyrkans approach kanske aldrig har ändrats men att man har tvistat den på olika sätt. Liksom, för sin egen vinning i så fall.
1: Ja, precis. Det är ju en ganska komplex fråga. Så här. Och som vi vet, vi har ju svårt att ena som små frågor, vi har svårt att ena som stora frågor. Mm. Så det är ju väldigt olika det här med vår relation till miljön. Vissa är liksom. Mer att Bibeln handlar om, om människan, att det här är det andliga med själar och det är inte jorden som är det viktiga utan det är vi. Eh, Medan andra kanske tänker att vi har många uppdrag. Mm. Vi har delvis att vi ska hjälpa människor, eh, prata om Jesus men vi ska också ta hand om eh, skapelsen. Mm. För att Gud har skapat det och det är
0: gott. Liksom. Mm. Och att det liksom är en del då av vårt uppdrag. Här. Ja det kan man ju prata väldigt länge om eh, hela det. Och det är mycket av arbete överlag. Men det är, det är väldigt intressant. Och eh, om man då tänker kyrkan. Som organisation som du sa. Så är vi ju. Väldigt olika på många sätt. Om man ser den världsvida eh, kyrkan. Men vi är ju ändå liksom på något sätt enade. Vi är ju ändå så. Och jag tänker att det är ganska. Unikt för någon
1: rörelse. Ja det är ju väldigt. Det är verkligen en sån en sån styrka. Vi. Ska jobba med vad vi har redan. Mm. Och det är ju mycket vi har som är gemensamt. Men en grej till exempel är just det du säger. Det här starka värderingen om gemenskap. Mm. Att vi är här tillsammans och man ska stötta varandra. Man pratar ofta om kristi kropp. Mm. Lite så. Att alla är en del av kyrkan. Och det är ju en väldigt viktig grej att tänka på just inom miljö- och klimataktivism liksom. Mm. Man kan inte tänka på sig själv, man måste tänka på, på kollektivet liksom, eller på gruppen. Och det är någonting som vi har med oss, som jag tänker är en styrka. Mm. Verkligen. Och det var ju någonting som ni tog upp. Eh, det här med, eller som också forskningen
0: sa, att eh, man kan prata om andligt kapital i omställningen. Vill du förklara lite vad det är?
1: Ja, innebär? precis. Vår... Eh, Uppsats utgick ju mycket från resursmobiliseringsteorin. Mm. För er som är sociologinörda där ute som handlar om mm. eh, sociala rörelser typ, och hur man lyckas med sina budskap. Och en aspekt är det finns ju liksom materiella resurser och nätverk och allt sånt här som man behöver för att lyckas med eh, påverkansarbete. Och så var det en uppsats vi hittade som pratade om det här med andliga resurser. Och det liksom Hakar vi fast i? Vad är det som kyrkan har som är speciellt för oss? Mm. Och hur kan vi använda det? Liksom? Så det handlar om gemensamma berättelser. Mm. Gemensamma, gemensamma symboler, traditioner, värderingar. Också att vi har en gemensam andlig identitet. Liksom. Mm. Och att om vi kan använda det som vi har. Tillsammans med det här andra. Som våra nätverk våra kyrkbyggnader, våra breda kontaktnät mm. tillsammans med våra gemensamma berättelser värderingar, identitet så kan det verkligen göra mycket gott mm. just det, kan man typ tänka okej, okay, nu får du
0: rätta mig om jag har mm. fel men då med typ gemensamma berättelser och sånt om man tänker då att om så här, alla kristna har liksom hört skapelseberättelsen att det då blir väldigt tydligt att om vi börjar kommunicera den som förvaltande och att vi liksom lyfter upp att Gud skapar och det är gott typ att det blir så mycket lättare att få det fäste då bland människor. För att vi har den gemensamma grunden. Liksom, så att när vi
1: Verkligen. Du har helt rätt. Det är ju viktigt när man. Pratar om miljön. Att så här förklara varför. Det är viktigt. Och om man kan använda historier. Som folk redan känner till. Använd skapade berättelsen till exempel. Mm. Där man säger att men Gud skapade världen. Och han sa att det var gott. Mm. Då vet vi att jorden är någonting gott som vi ska ta hand om och liksom mm. han sa också till människorna att ni har det här uppdraget mm. och det är någonting som man kan ta fäste på och någonting som man kan använda i retorik och mm. det är samma det här som vi upptäckte i tidigare forskning, skillnaden på kristna miljögrupper och icke-kristna miljögrupper är att från kristet håll så pratar man mycket mer om hopp mm. man pratar mer om en vision för framtiden istället för kanske ett mer apokalyptiskt språk. Om, om vi inte förändras så kommer det här hända eh, så. Så har kristna liksom det här hoppet. Och det hör väl ihop med liksom, våra gemensamma berättelser, vårt hopp. Mm. Nu sa jag ju inte tidigare forskning någonting om resurs, liksom som Gud. Jag är ju kristen så jag tänker att vi har den största resursen. Ja, <laughs> verkligen. I, I att vi har en gud som lyssnar och bryr sig om oss Och heligande som Hjälper, stöttar och inspirerar oss mm, Just det,
0: för man tänker då Den som är bäst på förändringsarbete Måste ju ändå rent <laughs> vara gud Som kan förändra hjärtan ja. Precis ja. Nej, men, var... verkligen det, alltså, det är så sant Eller, Och det tror jag verkligen ah, Så bra Vad tror du, vad tror du mer kan vara liksom, eh, Som kristet förändringsarbete Kan skilja sig från andra organisationer Både då i omställningen av sig själv. Typ. och Men också gentemot andra då.
1: Förutom det här med hopp. Finns det något annat som... Eh, en bra grej är ju att många liksom, gemenskaper, kristna gemenskaper är ju redan, som man säger, primade att eh, förändra sitt liv. Mm. För att det handlar mycket om, om hur man lever. Det är ändå en viktig del av eh, den kristna tron. Inte bara... liksom bekännelsen och vad man tror på utan också hur man lever och villigheten att förändra att offra saker för andra eh, tror jag är viktigt, just också att man har en gemenskap redan som, är, som ofta är stark och som liksom hjälper varandra i livet mm. vi har ju lite redan den här gemenskapen som många miljöaktivister drömmer om, mm. att kunna leva tillsammans med andra eh, enkelt och liksom mm. Ge upp saker för varandra mm.
0: Att vi redan har någon slags grund i det Att vi ja, men typ drillas i att ge kollekt liksom. Det tror jag är så Viktigt för hjärtats omvändelse liksom. Om vi redan har
1: det på ett sätt Så kan ju Det lättare implementeras i andra delar också. Verkligen Och sen så en intressant grej också som Det var någon som vi intervjuade som pratade om Är att vi också har ett språk Kring Synd Och mm. förlåtelse Just det för det kan ju vara väldigt svårt att erkänna att man har gjort saker som är, som är fel eller som är skadligt liksom för eh, planeten och ekosystemen. Eh, men att ha någon sorts språk för att ja, men det här är en synd och man kan eh, ha bikt och man mm. kan få förlåtelse mm. gör att eh, det verkar som, enligt forskningen, att kristna miljögrupper är snabba till liksom självreflektion och självkritik. Att säga, oj det här har vi varit dåliga på. Mm. Och vi kan bli bättre. Och, och det, det, tycker ju, det, ty ja, det tycker ju vi liksom att i kyrkan historiskt kan vi se, vi har varit lite sena på bollen. Mm -hmm. Vi har inte varit liksom först och lätt, mm. lätt före vägen. Liksom. utan Vi kan ha varit lite sega. Um, och nu vill vi förbättras. Liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, det tror jag är så viktigt. Eller det märker man ju väldigt mycket idag tycker jag. och det, det här kan vi också prata mer om men att man har svårt att erkänna sina brister typ mm. och det är också någonting vi har fått öva på liksom den ödmjukheten
1: det här med klimatångest är ju en väldigt stor och liksom verklig del av många unga människors liv mm. och då tror jag att det kan vara väldigt skönt att kunna bara säga ja, det här är någonting som inte har varit bra i vårt samhälle mm. nu måste vi få förlåtelse vi måste gå vidare. Mm. Att det finns liksom ett utlopp för, för det, inte bara att skämmas över saker som man gjort, inte bara liksom flygskam och klimatskam, utan liksom...
0: och känna att man kanske inte kan göra någonting åt det heller liksom. mm. utan att men att då istället få känna att man kan bära det till korset också, liksom.
1: Precis, att det finns förlåtelse mm. och det finns en väg framåt och det finns hopp mm. det tror jag är någonting som kyrkan kan ge till andra miljöaktivister, liksom, eller annat miljöarbete i samhället mm. vi, har, vi delar med oss av det vi har våra, våra berättelser, våra värderingar det som vi brukar göra
0: vi då med oss kyrkan i det här arbetet? Både som, både som organisation och som den enskilda medlemmen. Liksom.
1: Precis. Vi har ju pratat om våra citat anliga resurser och vi har ju mycket att ta från mm. eh, inom kyrkan. Men det som du säger, och det har också varit så mycket enligt forskningen att det tenderar att bli elitprojekt när man ska jobba med miljö. Mm. Att det ses som ett elitprojekt snarare eh, liksom med uttalanden från ledande figurer och det kanske finns ett styrdokument men det finns liksom inte i verkligheten på lokal nivå i mm. församlingar. Mm. Eh, och innan vi fortsätter kanske vi ska säga en liten brasklapp då, att den här studien handlar, det är en fallstudie så den handlar ju om klimatfastan, men det finns ju verkligen mycket bra som görs i andra delar av mm. svensk kristenhet. Så eh, om ni tänker, de tar inte upp det här exemplet- så är det ju för att det här handlar bara om. Mm, vi kollar
0: specifikt på det nu. Men ja. alltså, vad,
1: vad kommer ni fram till kring det här? Mm. Eller kommer ni fram till? Ja, vi kom fram till att en styrka som de haft- är att det verkar som att det inte kommer uppifrån. Mm. Det har kommit liksom från engagemang, från församlingar- och medlemmar och personal. Liksom. Mm. Det har inte varit någonting som har tryckts på- och överensvis, utan det, varit, det började som en sån eh, initiativ som så här: nu ska nationella personalen inte resa med bil under klimatfastan, utan de ska bara resa kollektivt. Och så ska vi ändra så att man äter eh, ja, mer närproducerat, mer ekologiskt, mer vegetariskt. Sådär. Mm. Och sen så, med en inbjudan då, att kyrkor som vill gärna får hänga på. Och sen så mm. fanns det material, det finns en, fanns en hemsida och Liksom material och sådär. Mm. Och sen fick liksom församlingarna själva bestämma hur mycket de skulle vara med och om de skulle liksom vara med. Mm. Så vi undersökte en specifik församling mm. och tittade på hur, hur de hade gjort. Mm. Eh, och då det var ju väldigt roligt och inspirerande att se för de hade ju verkligen mycket engagemang och mycket grejer på gång mm. eh, med samlingar varje onsdag med fast löfte och fast armband som mm. de hade gjort som lovade att Liksom avstå från vissa grejer. Mm. Och att alla fick bestämma själva på något sätt. Just det. Och det tror jag en styrka också var med det här att poängen på något sätt var inte, nu ska vi nå upp i ett visst antal liksom, vi ska minska vårt koldioxid och släpp med så här mycket. Eller vi ska få det här. Utan poängen var att lyfta frågan och få folk att reflektera eh, för sig själva. Mm. Vad, vad kan jag göra? Mm.
0: Just det. För det kan ju vara en sån grej när man kommer med ett sånt här projekt att få med sig alla är verkligen svårt kanske på så här en persons eller en organisations eller ledningsgruppens vision. Liksom. Men att sätta den frivilligheten måste ju
1: ha gjort jättestor skillnad. Då. Ja, vi har ju inte fått liksom en överblick av liksom, hur det var i många olika församlingar utan vi kollade ju mm, specifikt det. Liksom, eh, på en. Men där märkte vi att det som vi pratade om innan, liksom, det här med att man har regelbundna sam samlingar. Man är en grupp som gör någonting tillsammans. Eh, det verkligen har varit en, en stor styrka. Mm. Och att man har berättelser. Liksom, som skapar sig berättelsen. Och berättelser om eh, människor som offrar sig för andra. Att, det, att man pratar om det. Man, kan, man ber böner tillsammans. Mm. Eh, sjunger sånger. Liksom. Att man använder många olika typer av metoder. Mm. För att få folk att vara engagerade. Mm just
0: det Men frågan är, kan vi, alltså kan vi få med oss alla, tror du, när vi gör den här
1: typen av förändringsarbeten i kyrkan? Och är
0: det, och är det eftersträvansvärt ens?
1: Det är en bra eh, fråga som du ställer, för det är ju också en, en större debatt det här med livsstilsförändringar, mm. som ändå klimatfasen handlar om, att göra livsstilsförändringar. Är det någonting som vi ens ska liksom, satsa på? Är det mm. viktigt när det handlar om så stora... System och så stora politiska förändringar Som måste hända mm. eh, Men på något sätt så har jag Som person, personligen landat i att Det är viktigt ändå med Små förändringar Som man gör själv mm. Kanske inte så mycket på grund av miljöpåverkan Utan för att Om jag gör någonting så blir jag engagerad Och jag blir insatt och jag Liksom brinner för frågan mer mm. Och på det sättet så här, att man lyfter frågan i sin församling att man ber för klimatet under gudstjänsten kanske att man har så fair trade kaffe eller olika. man lyfter frågan på olika sätt för att folk känner sig men det här är vår grej det här är någonting som vi gör tillsammans. Just det. Sen kan inte alla kunna göra allting. Vissa personer bor i stan då är det jättelätt att cykla till mm. exempel medan mm. andra bor på landsbygden och då kan man inte bara säga så här. Du får inte köra din bil, och mm. det är inte heller det det handlar om. För det handlar ju om liksom mycket större perspektiv. Mm. Men det som eh, vi har sett liksom i tidigare forskning är att beteendeförändringar förändrar folks attityder. Mm. Ofta tror vi liksom att om vi ger information och kunskap och pratar om värderingar och normer så kommer folk förändra sina beteenden. Men snarare kanske det är tvärtom att om jag börjar göra någonting så. Förändras min, mitt hjärta och mina tankar mm. utifrån det. Just det. Och det är ju samma som om man ger till exempel. Mm. Om man börjar ge lite i kollekten så känner man så här: Åh, vad härligt det här är. Mm. Vad lätt det är. Mm. Och jag är en generös person och sen så blir det lättare. Mm. Liksom. Just det. Så det skulle jag säga är ett tips för folk där ute som känner Men det är ingen som är intresserad av det här i min församling. Mm. Det är bara jag som gör detta själv. Att det kan lätt kännas så. Men då skulle jag ändå uppmuntra att om man har en idé om någonting som man kan förändra så att folk gör mer citat miljövänliga grejer för att det är lättare eller för att det är roligare mm. då tror jag att det kommer ge sig lite mer. Mm.
0: Ja för det är ju verkligen någonting man pratar om typ det med givande eller med att så här, ja men om man agerar som att man älskar någon så kommer man att älska någon liksom. det är verkligen Någonting. Och jag tänker också på det här eller det har jag klamrat mig fast vid mycket eh, att jag har hört några olika personer säga att det, det handlar ju inte bara om det här med att nå resultat kanske eh, mm. kristet miljöarbete utan det handlar om att leva ett liv som ärar Gud och att då är vi skyldiga att göra det vi kan för att liksom leva i det uppdraget och då är skapelsevård och hela den grejen eh, en del av det. Och att Därför handlar det inte så mycket om att så här, Åh, vi måste se det här resultatet eller vi måste få med alla för att då får vi störst genomslag. Utan just i kristna kretsar och kanske i min egen personliga tro så handlar det mycket också bara om att ha det rätt ställt med Gud. Liksom. Att känna att jag lever ett fullhjärtat liv för honom.
1: Ja, precis. För att det, det jag håller med om vad du säger. Liksom. Att även om det jag gör kanske inte gör så stor skillnad globalt eller liksom ens nationellt så gör det skillnad för mig, för mitt hjärta och för dem i min omgivning. Mm. Om jag kan leva så att jag på något sätt gör det lite lättare för andra människor mm. så gör jag gärna det. Mm. Och det är, ändå, det är inte heller jobbigt om man är en grupp, om man är flera och man känner att man stöttar varandra. liksom mm. Och vi har ju Gud med oss också. Mm. Mm. Exakt. Ja.
0: Ja, så intressant. Eh, och jag tror också däremot att man inte heller ska så förminska det till att bara handla om det heller. utan Vi är ju ändå så stor, eller det vi har varit inne på, att vi är en så sjukt stor organisation. Eh, och att vi kan göra skillnad om vi tillsammans liksom, börjar fixa. Ja, alltså jag, jag har jobbat lite i, i kök inom min kyrka. Och eh, där har vi pratat lite just om det här med att så här, okej, men hur, hur ska vi eh, eh, hur ska vi ta, tackla det här med typ klimatkris? Och, eller vad tycker vi är för viktiga för tankar? Eh, och då var någonting som jag och min kollega sa då. Var att ah, men vi, vill, vi jobbade på komfalläger. Liksom, och vi bara, ah, men vi vill kanske visa att vi tycker det här är viktigt. För som du sa, nu kan kyrkan få gå i spetsen för någonting. Eh, och det var inte helt lätt att få med alla på vad innebär det? Att visa att vi tycker att det är viktigt med klimatfrågor. Liksom. Men mm. vi kunde komma överens om vissa grejer och eh, det har jag blivit lite ödmjuk i typ att så här, okay, men det som funkade på det sammanhanget vilket var så här ja, men vi alltid svenskt eh, köp gärna inte bara kött typ eller så här, mm. funkar inte alls i något annat sammanhang men där funkade det kanske istället att inte alla ska köra bil tycker jag för att man bor där det finns bra kollektiv mm. eller så här, och att våga typ ödmjuka det tror jag är så viktigt.
1: Också. precis för att vi vill inte heller vara en gemenskap som stänger ute folk eller där folk känner att de inte duger mm. eller så åh jag lever på det här sättet som inte jord vill jag är välkommen mm. i, i den kristna gemenskapen och det handlar ju inte om att man ska liksom nu har jag pratat lite om att man ska liksom leva på ett bra sätt, men det handlar inte heller om att göra rätt utan det handlar om det handlar om en själv också mm. för vi behöver ju en bättre miljö. Vi behöver stoppa klimatkrisen. Mm. Inte bara för att det är, liksom, det är bra att göra det snällt. Utan det är ju liksom viktigt för, för oss. Mm. Vi som lever nu. För eh, våra unga. Som bryr sig väldigt mycket om det här. Mm. Liksom. Och vi måste ju möta vår tids utmaningar. Liksom, för mm. att vara också seriösa som, som kyrka.
0: Mm. Och en profetisk röst i
1: samhället kanske. Precis. Där har vi en till andlig resurs. <laughs>
0: Okej, så trots att vi är så olika inom kyrkan och att olika, vi har olika förutsättningar och att olika saker funkar på olika platser. Vad, vad är det som är ändå gemensamt någonstans för kristet förändringsarbete skulle du säga? Och hur, vad, har vi för, vad ska vi ha för strategi för att lyckas med det?
1: Den som hade svar på det, det tänkte jag säga. Eh, nej, men det är ju väldigt eh, svårt att säga. Det finns mycket olika som man kan testa och som är bra. Men jag tänker att vi måste fokusera på det vi har gemensamt och inte på enskilda frågor som mm. kost eller transport eller mm. energikonsumtion. Utan det viktigaste måste ju på något sätt vara att vi älskar Gud och vi älskar våra medmänniskor. Mm. Och vi tänker hur kan vi göra så att Världen blir en bättre plats än den var när vi kom hit. Mm. Vår relation till skaparen. Att vi har en personlig relation med ursprunget till hela världen. Det är ju otroligt. Mm. Och det kan vi ju ta fasta på på något sätt. Mm. Och verkligen
0: kommunicera det här hoppet som vi har. Mm. För att det är ju verkligen
1: så viktigt tror jag. Det saknas ju ibland när man pratar om miljö. Man kan lätt hamna i, i hopplöshet. Mm. Och den som är hopplös är också inaktiv. Mm, exakt. Så om vi bara kunde bidra med att försöka sprida lite hopp i de här frågorna. Mm. Så tror jag att det skulle göra väldigt mycket nytta. Mm. Både inom och utanför kyrkan. Liksom. Amen.
0: Mm. <laughs> så, så bra. Och alltså, Något sätt man skulle kunna engagera sig på, Elin, är inom inom ditt... ditt... Område i god jord,
1: så att säga. Ja, precis. Vi, ja, nu när jag ändå är här kan jag lite reklam. Att <laughs> vi söker folk som är intresserade av att hålla på med sociala medier. Och det handlar ju mycket om det, att kommunicera ut våra budskap. Vad vi håller på med, vad vi vill säga. Mm. Så man behöver inte ha jättemycket specifik kunskap. Eh, mer än att veta hur, hur text och bild funkar lite lätt. Om man har varit på sociala medier så kan man göra det. Mm.
0: Eh. Så om man går och känner så här: okej, okay, jag har hoppet, jag har viljan, men var ska jag lägga mitt engagemang? God jord kommunikationsteam.
1: <laughs> Verkligen, det finns mycket man kan göra. Man får gärna komma med förslag till oss. Vi är jätte, inte oss tänker jag specifikt, men god jord som, som organisation. Vi är väldigt öppna för nya idéer. Och om du känner att det här vill jag göra, det här vill jag engagera mig. Eh, hör av dig så. Ska vi säkert se att det går att lösa. Att du kan få stöttning. Eller om du också behöver hjälp med. Vad ska jag skriva om? Då kan du ha det lite god ord. Det gjorde jag. Mm. Och då, nu sitter jag här. Mm. Nu sitter jag mm. Den här uppsatsen. Färdig. Exakt.
0: Wow. Alltså så bra jobbat. Så intressant och så kul. Eh, också så roligt verkligen. Att eh, få hänga med dig idag Elin.
1: Ja det har varit jätteroligt. Du har varit välkommen Kom hem till mig lite. Mm. Min nya lägenhet. Det
0: var kul. Och på tal om din nya lägenhet. Mm -hmm. eh, så undrar jag, nu när du liksom har flyttat till ett nytt ställe. Nya, ny kil. Oj. Vad är dina tre första som du stoppar in i kylen när du går och handlar? Det här måste liksom finnas.
1: Som jag stoppar in i kilen. Det här är ju en laddad fråga
0: i en god jordpoll. Jag nog med omsorg.
1: Nej, jag skojar. Men... Eh, Viktigt för mig är ägg, det älskar jag, jag mm. äter jättemycket ägg på morgonen när jag äter frukost. Mm. Ketchup, älskar jag, funkar till allt, <laughs> även till ägg, det mm, beror på hur man tillagar äggen. Mm. Mm. Och sen så är det ju gott med lite choklad också, det kan man mm. också stoppa i. Mm. Så får man en välbalanserad måltid mm. med ägg, ketchup och choklad.
0: Perfekt, oh. det är det vi tar med oss på den här podden. <här> Nej, men verkligen, stort tack för det här. Och är man intresserad av att läsa din rapport så länkar vi den
1: i beskrivningen. Ja, precis. Den heter Klimatfastan. Att avstå för skapelsens skull. Mm. Kul. Tack.
0: Stort tack också till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker så in på våra sociala medier och lämna en kommentar eller mejla oss på infoatgordjord.nu. Det får ni också jättegärna göra om ni har tips på vad ni vill höra oss prata om i framtiden. Tack också till Kajsa Larsson som har klippt och ja hörni, på återseende!